0: Eu sou o Olavo Centeno, especialista em pós-vendas do setor automotivo e piloto agora com você o Dirigindo Vendas, o podcast da Alta Remate. Bom, mais um episódio de Dirigindo Vendas, o podcast da Alta Remate. E hoje, nesse nosso episódio, a gente tem aqui a presença do Maurício Pacheco, que é CEO da Pacheco Consultoria Automotiva. Seja muito bem-vindo, Maurício. Obrigado pela tua presença conosco hoje aqui.
1: Obrigado, Olavo. Eu que agradeço a oportunidade aí de estar com vocês.
0: Maurício, hoje o nosso bate-papo, ele é sobre ciclos. Tão importante no mundo, no mundo empresarial. E pegar o nosso negócio que é concessionárias, ciclos são importantes. E nós estamos falando de ciclos aqui, todo e qualquer tipo de ciclo. Nós iniciamos o nosso dia de trabalho e no final desse dia já foi um pequeno ciclo. Então a gente está falando do, do que a gente planejou para o nosso dia, para a nossa semana, os ciclos da quinzena, mensais, também tem aqueles ciclos trimestrais tão importantes, aqueles semestrais que nos dão uma boa ideia de onde que nós estamos e até mesmo o próprio ano inteiro. A gente vai falar sobre Ciclos, fechamentos de ciclos e a importância de se olhar para eles, de definir boas metas que possam ser é, verificadas e acompanhadas durante esse período e também o que fazer e por que fazer quando a gente olha para essas metas definidas e percebe em qualquer fase do ciclo que elas não são atingíveis ou não foi possível chegar onde nós tínhamos pensado e falando nisso sabendo que você Maurício, é um, é hoje talvez no mercado é, para o setor de automóveis a gente sabe de concessionárias é hoje uma sumidade no assunto de kpis e de gestão de kpis Daí a, 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 a gente está tão feliz da tua presença nesse podcast de hoje. Eu queria que tu falasse um pouco sobre por que fazer essas verificações assim, dos fechamentos desses ciclos, por que é importante projetar isso e o que, que a gente deve fazer quando olha para os KPIs e percebe que ou não foi atingido ou atingiu e passou demais também
1: disso. Olavo, eu, eu, eu acredito... É, muito em indicador e uma das coisas que a gente tem é, visto no mercado é a análise de indicadores feita somente no fechamento que a gente está falando de fechamento de ciclo né? e eu acho isso uma coisa é, um tanto quanto é, fora do que a gente pode planejar durante o ciclo então, a gente não precisa se preocupar com o indicador somente no fechamento. Então, quando a gente fala em olhar no espelho retrovisor, olhar para trás o que a gente fez quando a gente está num fechamento de ciclo, como você mesmo falou, seja ele diário, semanal, mensal, não interessa o período. Né? Estamos fechando o ciclo. Então, por que, que eu analiso um indicador somente no fechamento do ciclo? Não, cara, é, eu acredito no acompanhamento de tudo que faz é, o indicador é, acontecer. Então, por exemplo, se a gente falar de é, qualquer ciclo que eu vá ver produtividade, é, vamos pensar em indústria, vamos pensar em serviço da concessionária, qualquer ciclo que eu for ver, se eu não acompanhar é, o período todo, eu posso me surpreender lá no final, que eu estou analisando somente no fechamento esse indicador. E aí eu falo, poxa, não atingi a minha meta, não atingi o meu objetivo. Então, o olhar para trás é você revisar tudo o que você é, planejou e o que você realizou. Né? Então, o que foi projetado para aquele, aquele período, para aquele ciclo? Ele aconteceu? Né? Eu consegui atingir a minha meta? Não consegui? Então, aí eu tenho que analisar tudo o que eu fiz né? durante esse período todo desse ciclo né? é, e chegar aí a conseguir enxergar Todos os porquês que se eu conseguir atingir essas metas ou se eu não conseguir atingir essas metas. O que acontece? O meu planejamento é, futuro para o próximo ciclo, ele vai depender dessa análise que eu vou fazer. Então, quando é, eu olho para trás ali, vamos trazer isso para a nossa, é, nossa concessionária. Então, a gente vai falar de indicadores. Então, eu tenho lá o setor... De vendas, no setor de vendas eu tenho vendas de novos. Ah, bom, qual que é um indicador lá que a gente pode tomar como base? Ah, a margem, eu estou atingindo a margem que foi proposta né, para o setor de novos, de seminovos. É, a gente pode falar em tempo de pátio, né dias de pátio, ou giro do estoque de, de seminovos. É, eu consegui atingir né o, o que eu estabeleci antes. Se a gente falar de, é, por exemplo, né vamos chamar de índice de penetração, do FNAI com relação à quantidade de vendas de, de veículos, isso foi atingido, é, peças, a gente pode falar de é, giro de estoque, pode falar de obsolescência, é, a gente pode falar em serviços, produtividade, né, eu posso falar de ticket médio, então todos é, acessórios, né, é importante a, a área de acessórios, né, eu consegui, por exemplo, um indicador de acessórios, o faturamento que o setor de, de acessórios determinou para aquele período, né, então, é, a gente ter a noção do que a gente está planejando, o que a gente está realizando durante o ciclo para não ter surpresa na, na análise desse indicador no final do ciclo. Né? Então, eu não acredito numa análise somente quando fecho o ciclo, eu vou lá no, no meu DMS, tiro um relatório e olho o número daquele indicador e, poxa, às vezes isso vai te surpreender. Pode ser que positivamente, mas também pode ser negativamente. Então, o ideal é que a gente faça um planejamento para esse ciclo, né, seja o período que for, é, como a gente é, falou no começo, né, diário, semanal, mensal, semestral, anual, mas que a gente acompanhe tudo que a gente está fazendo para que, no final do ciclo, a gente tenha certeza de atingir a meta que foi planejada. Né? E essa análise, olhando para o espelho retrovisor, sim, ela serve para que eu consiga mensurar como é que eu vou fazer o planejamento para o próximo ciclo. né? Que é exatamente o, é, um ponto que você colocou. Eu posso ter colocado uma meta é, e ter passado demais dessa meta, ou eu posso não ter atingido essa meta. Né? E eu preciso entender os porquês que isso aconteceu. Né? Se eu é, coloquei uma meta muito baixa, então eu não, é, não tive dificuldade nenhuma em atingir e passei demais dessa meta, a fala, poxa, então a minha análise no ciclo anterior para fazer o planejamento desse ciclo, ele foi falho, porque eu poderia ter planejado uma meta um pouco maior, né? e o contrário também, eu planejar ela muito grande, uma meta muito grande, e não conseguir atingir essa meta, né? mesmo que a gente tenha feito aí, bastante esforço para tentar é, conseguir atingir. Então é importante que a gente é, entenda o que a gente está analisando, né, é pegar todos os dados, todas as informações, e aqui eu abro um parênteses com relação à informação, que se a gente vai fazer uma análise dessas informações, desses indicadores, para planejar lá na frente, eu dependo da qualidade da informação que eu tenho para fazer um bom planejamento, porque senão eu, com, com dados... É, ruins informações erradas o meu planejamento futuro também vai sair errado, aí vem essa questão dele pode ser muito abaixo da minha capacidade né? é, e aí eu passo ele ou muito acima da minha capacidade que eu não consigo atingi-lo né? então é, isso é, é uma coisa que eu acho que é muito importante a gente levar em consideração né? e fazer o planejamento depende dessa análise agora planejar o, o futuro o planejamento do ciclo seguinte, aí eu pergunto para você o que é importante a gente levar em consideração para que a gente consiga fazer um bom planejamento futuro. Qual que é a base de um bom planejamento?
0: Fodor, gostei da pergunta. Mas antes de responder, eu quero dar um pouco de. É, criar um pouco de suspense para quem está nos escutando. Mas, ao mesmo tempo, também valorizar bem esse teu tempo de conversa aqui e, e tentar é, sintetizar para ver se eu entendi bem, porque foi uma grande aula aqui que tu desse. Importante é acompanhar palavra-chave acompanhamento. E aí, quando tu dissesse, Olá, é muito importante o acompanhamento em qualquer tipo de ciclos. Isso já é um grande insight para todo mundo que está aí. Seja você da área comercial de novos, seminovos, acessórios, FNAI, peças e serviços. É importante o acompanhamento. Dois, a importância do, de fazer um breakdown, o grande ciclo. Normalmente nós falamos do ciclo anual. Quebrar ele em, em ciclos menores, tri semestrais, trimestrais... E aí dentro dos trimestrais eu olhar para dentro do meu mês e dentro do meu mês eu olhar para a quinzena e dentro da quinzena eu olhar para a semana e dentro da semana eu olhar para o meu dia. Daí a importância desse breakdown, eu durante o dia fazer esse acompanhamento tão importante que tu dissesse, vai garantir, vai me dar uma tranquilidade e entender para onde eu estou indo. Não adianta chegar no final de um ciclo qualquer, como nós, trabalhadores, chegarmos no final do mês e aí sim, uma vez por mês olhar a conta no banco e descobrir que está no negativo. Tem que ser diariamente acompanhando. Ah, Agora eu tomei um susto. Não podemos tomar esse susto. E nas nossas metas do, do negócio concessionário, é a mesma coisa. Não podemos tomar susto. A gente tem que saber exatamente como que nós estamos andando. Em cima da meta, atrasados ou adiantados. Achei maravilhoso esse teu ponto. Terceiro ponto que tu trouxe, tão importante, e eu vejo que é muito negligenciado, é a qualidade da informação que nós colhemos. Tanto para desenvolver... E, a, e traçar as metas, quanto também quando eu estou acompanhando o que está acontecendo. Se não tem qualidade naquele dado que nós temos em mãos, a gente está com um grande problema. Nós sabemos que sim, um avião sem instrumentos de voo, pilotar um avião sem instrumentos de voo é um péssimo negócio mas é pior ainda pilotar um avião onde os instrumentos estão mentindo a informação para nós. Nós estamos levantando, achando o pico do avião e ele diz que nós estamos aumentando o pico do avião e daqui a pouco a gente dá com o nariz no chão. Então, olha, três coisas muito importantes que foi um grande aprendizado nesse teu primeiro bloco aí. Adorei. Eu entendi corretamente a, 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 o que tu dissesse? Bom, então agora deixou isso aí, fica mais fácil a gente responder a pergunta que você fez. Tá bom, olhamos para isso, entendemos a importância dos ciclos, a importância de acompanhar, de ter os dados verdadeiros, mas como é que a gente pode traçar as metas, até para que não aconteça aquilo que eu e tu já conversamos um pouco, que é, ou eu fico muito atrás do que foi planejado, ou passo demais disso. E eu adoro a metodologia SMART, para traçar metas. E por que, que eu gosto muito dela? Porque ela tem alguns elementos nela que faz com que todos os colaboradores do pós-venda se engajem na meta. Então, primeiro ponto. Poxa, como é que a gente traça boas metas? Primeiro é que nós não podemos fazer isso no singular tem que ser no plural, tem que ser co as metas, elas têm que ser feitas com o time junto. Pô, mas a gente não consegue fazer com todo mundo na, numa sala todo mundo o tempo inteiro traçando metas. Talvez não, mas pessoas chaves de todos os departamentos, de todas as funções precisam estar junto na hora que nós estamos co-criando metas principalmente se nós utilizamos a metodologia SMART, que nada mais é do que um acrônimo ali das primeiras letras dessa metodologia, de ser específica, a meta tem que ser mensurável, tem que ser realizável, atingível e tem que ter a temporalidade dela. Pensando nisso, e agora eu quero pegar cada uma dessas letras, para vocês que estão aí nos escutando, entender como ela é poderosa, Simples mas poderosa. Primeiro específica. Porque a gente tem uma tendência muito grande de traçar metas que são muito vagas. Ah, vamos melhorar o ano que vem. Melhorar o que? Ah, vamos melhorar as vendas. As vendas do que? Ah, só fa vamos faturar mais. Mas faturar mais no quê? É serviços? É vender mais automóveis? É vender mais seminovos? É vender mais contratos de financiamento? É mais acessórios? Ah, não, é tudo. E aí fica muito vago. Então, na medida em que a gente vai deixando as coisas mais específicas, fica mais fácil. Lembrando, pessoal, que eu vou cocriar. Se é cocriar, as pessoas que estão comigo, elas precisam entender o que nós estamos passando. Elas têm que olhar para ah tá não é, faz sentido o que ele está falando. E todos que não participaram e que depois serão informados da meta, também precisam dizer, Pô, eu estou vendo um caminho, eu enxergo um caminho. Ele está passando essa meta e eu estou enxergando como eu vou chegar lá ou como eu posso ajudar a chegar lá. E isso é poderosíssimo. Então, específico, olha, nós vamos melhorar, eu quero melhorar o número de vendas de veículos novos do modelo XPTO. Então, está bem mais específico. Não é só faturar mais vendendo carro, ou mais vendendo moto, ou mais vendendo trator, ou mais... Não. Eu quero vender mais veículos XPTO. Eu quero vender mais o engate de reboque. Nós vamos vender mais, melhorar as vendas do engate de reboque. Não é acessórios. Engate de reboque, mas ele não pode ser só específico, tem que ser mensurável. E aqui esse mensurável, ele é, no teu caso, né Maurício, é onde você reina, que é o KPI, ele tem que ter um indicador. Ah, é engate de reboque, qual é o número que nós queremos? Ah, nós estamos vendendo 200 engates de reboque no ano. Nós queremos vender 250 engates de reboque. Então eu sei o que é engate reboque específico e ele é mensurado. Agora a minha meta é 250 engates de reboque. Pode ser também, em alguns indicadores, um percentual. Nós queremos aumentar em 10% o número de vendas. Nós queremos reduzir em 50% o índice de retorno de serviço. Também pode ser um percentual, mas ele tem que ser mensurável. Tem que ter um KPI ali colado nele. Senão, nós não conseguimos, durante o tempo, fazer o acompanhamento. Fica difícil acompanhar. A terceira letra lá do nosso Smart, o A, ele tem que ser atingível ou tem que ser atribuível a alguém. Senão, não funciona. Quem é o dono disso? Tem que ter um dono. E ele tem que ser atingível. E esse ponto, esse cara aqui, é um lugar que merece uma atenção. Veja bem, qualquer ciclo que nós estamos fechando, seja um microciclo, o dia, ou um macrociclo, o ano, todo mínimo para o macro, qualquer um desses ou qualquer variação no meio do caminho, eu tenho que olhar para trás. Imaginamos que eu vendi no ano passado 200 engates de reboque. E aí eu vou e falo o seguinte, ó, pessoal, ano que vem são 5 mil engates de reboque. É colocar uma meta frustrante. E eu sei que a gente leu em tudo que é livrinho de administração que as metas elas têm que ser desafiadoras. Mas olha só, desafiadora, não inibidora, castradora, proibitiva. É desafiadora. Então, se você foi capaz de fazer um número de 200 unidades num ano inteiro, pensar em 400 já é o dobro. E se você está olhando para esse próximo ciclo e não tem um dobro de vendas de automóveis, não tem um, uma melhoria muito significativa no, no macro mercado, no global, e na, na, no país, na sua região, como é que você vai atingir isso? Agora, 30%, 15%? Poxa, já é um número bacana. 10% acima da inflação em faturamento já é alguma coisa. Então tem que ser atingível. Tem que ser desafiador? Tem. Mas ele tem que ser capaz de ser. A gente tem que conseguir fazer isso. Porque senão, no acompanhamento, a gente vai se frustrando, se frustrando. E nós, seres humanos, é simples, pessoal. Sabe todo filmezinho em que tem alguém o Steve Jobs do filme o Elon Musk dos filmes só tem um, dois, três no mundo pessoal o resto tudo é gente como a gente e terceiro mês terceira semana, terceiro dia que a gente não atinge um resultado a gente começa a murchar por isso é importante ser desafiador, mas tem que ser atingível, nós só vamos para frente se a gente vai conquistando micro momentos e aí ele tem que ser realizável e realista também. Por isso o número tem que. Eu tenho que atribuir um dono, tem que ser atingível olhar para trás, e eu tenho que ter a, as ferramentas para fazê-lo. Ah, botamos uma meta, eu vou ter um, uma, um bom plano de marketing, eu vou ter, além disso, eu vou ter um bom sistema de financiamento para essa meta que eu estou planejando aqui, pensando que seja a venda de um item em específico. Se não for isso, é um percentual, redução do retorno de serviço lá no nosso pós-venda. Eu estou preparando, eu vou desenvolver a minha equipe técnica, eu vou dar ferramentas para eles que estão faltando, eu vou desenvolver os meus consultores técnicos para que eles possam fazer uma pesquisa, uma entrevista mais detalhada do cliente, porque senão não é realizável. Então, eu tenho que também acreditar que isso é possível e já saber quais são as ferramentas, o que eu vou fazer para que isso seja realizável. E, por último, tem que ser temporal. que é isso? Tem que ter um tempo para isso acontecer. Tem que ter um tempo. Ah, nos próximos, então, nos próximos 90 dias, nós queremos tal coisa. Então, é, tem uma data lá no final. E por que essa data é tão importante? Para conectar com o início desse nosso bate-papo, quando o Maurício falou da importância do acompanhamento. Eu vou acompanhar porque eu tenho a data, o meu, meu deadline lá, onde eu, eu preciso olhar para isso. Então eu vou acompanhando. E eu tendo a data final lá para atingir, e eu tenho o acompanhamento hoje, eu vou conseguindo navegar. Eu vou olhando aqui em volta e sabendo, olha, passei demais Está tá indo muito bem. E quando a gente está indo muito acima da meta, nós já analisamos claramente, percebemos que a gente errou na, na meta. Então a gente já vai fazendo ajustes nela para melhorar. Para melhorar ela, para botar uma meta um pouquinho mais alta ali. Porque senão, seres humanos que somos, se está muito fácil atingir a meta, naturalmente a gente vai tirando o pé. E aí pode acontecer o que é, é, é tão ruim quanto não atingir a meta, é poder ter feito muito mais, mas por ela ter sido traçada abaixo do que é o nosso potencial, a gente só entregar isso e não ter usado a nossa máquina na sua totalidade. Tá aí, Maurício, uma boa maneira.
1: De Maravilha. A meta. Cara, gostei muito e cara, eu me chamou a atenção uma coisa que eu acho que é, é importante que quando a gente está pensando aí é, dessa forma como você expôs muito bem, né, é, de fazer o planejamento, é, me veio a questão do, do ser atingível, né, realizável. É, essa análise, é, ela é um pouco mais profunda do que a maioria das pessoas pensa. Porque a gente tem que olhar para dentro da nossa casa e tem que olhar para fora. O que, que eu quero dizer com isso? Que nós temos é, fatores internos à nossa empresa e fatores externos. Então a gente tem que levar em consideração muitas vezes que nesse planejamento, quando a gente vai mensurar qual vai ser a nossa meta do próximo ciclo, eu tenho que levar em consideração o que eu já conheço de externo que eu não tenho como mudar. Então, eu tenho que levar aquilo em consideração. Então, por exemplo, tendências de mercado, né, é, novos lançamentos. Então, eu tenho que estar atento a diversos aspectos externos né, para que é, eu não sofra uma influência no meio do ciclo e aquilo quebre a minha, a, a minha expectativa de atingir a meta que eu estipulei. Por quê? Porque eu fui pego de surpresa um fator externo que eu não levei em consideração. Então é, é muito importante eu acho que a gente é, pensar nesses aspectos também, né, de fazer o planejamento, e esse ponto que você falou de ser atingível, ser realizável, eu acho que é, isso remete a gente analisar a nossa empresa como um todo, setor por setor, se a gente tem capacidade de realizar aquilo que a gente está se, é, se propondo a atingir como meta como, por exemplo, quantidade de veículos novos vendidos no mês, por exemplo, se a gente falar num, num ciclo pequeno aí, no mês. Então, eu coloco lá que é, lá a média do, do meu ano passado foi de 20 carros por mês, ah, então eu vou subir essa meta, vou colocar 25, só que eu não levei em consideração a minha capacidade produtiva de venda, vamos chamar dessa forma, porque dois vendedores meus pediram demissão, então eu estou com uma equipe menor e como é que eu quero aumentar a venda? Eu tenho uma estratégia para isso, adequado à minha nova realidade produtiva, de capacidade produtiva? Né? Que A gente tem que levar isso em consideração, senão a minha meta fica errada já desde o começo, desde o planejamento.
0: Tá aí, pessoal. Para você que nos acompanhou nesse episódio do podcast de hoje, espero que tenha ficado grandes dicas da importância de cuidar dos ciclos, das metas, e mais do que isso, como traçar as suas metas, meta mesmo, a sua meta e profissional e pessoal, porque isso vale para os dois. E se você é um dos líderes desse nosso setor incrível, se você cuida de novos, semi-novos, serviços financeiros, acessórios, peças e serviços, você é o líder, a importância de trazer o seu time para traçar essas metas juntos. Maurício, muito obrigado por ter nos presenteado aí com, a tua, com, a, com as tuas informações, com essa tua experiência. Espero que a gente possa fazer outros bate-papos contigo. Tem muita coisa que a gente pode explorar e trazer para quem nos escuta no podcast. Obrigado mesmo pela tua presença. Obrigado pelo pessoal que está nos escutando aí. A gente se vê num próximo episódio.
1: Obrigado, Olá. Um grande abraço para todo mundo.
0: Chegamos ao fim desse episódio. Não esqueça de seguir as nossas redes sociais e até o próximo bate-papo. Esse podcast foi produzido e editado nos estúdios da Audioed.